0: Hola a todos amigos de la Infantería Retronáutica Bienvenidos a este espacio que en esta ocasión voy a dedicar a ahondar un poquito más en el tema en el que centramos nuestro último programa, el de los náufragos Había algunas obras que por su, la fecha de su aparición se nos escapaba como ya comenté del, del marco cronológico en el que nos solemos mover y bueno, a, a ver si a lo mejor traigo alguna por aquí y en concreto quería empezar con una que se ajusta perfectamente bien a, a, este, a este tema, que es El marciano, la novela de, de Andy Weir que apareció en 2011. Eh, una novela de ciencia ficción dura, eh, que bueno este, siempre hay una, una división ¿no? en, el, en el fandom del género, ¿no? entre los que defienden que la ciencia ficción eh, puede tener elementos fantásticos, incluso imposibles, y otros más estrictos, más rigurosos, que opinan que la ciencia ficción debe restringirse exclusivamente a aquellas historias que coloquen en su centro la ciencia o la tecnología. En este caso, el escritor sería libre de usar todo lo que su imaginación pueda inventar, siempre y cuando no entre en colisión con lo que la ciencia hoy nos dice que es eh, posible. Esto, claro, es, es, eh, la verdad es que se restringiría mucho la entrada al género porque limita mucho. El, el escritor eh, necesitaría conocimientos científicos bastante amplios, conocimientos técnicos y un cuidado muy, muy especial ahora a la hora de construir el mundo en el que transcurre la acción. No serían muchos los que podrían escribir ciencia ficción entonces. Y uno de ellos, sin duda, es Andy Weir, que parece diseñado específicamente desde la cuna para entrar en, en esa élite. Eh, nacido en California, fue el hijo único de un físico y de una ingeniera mecánica. Cuando tenía ocho años, sus padres se divorciaron y, y él encontró en la ciencia ficción eh, alivio emocional, en todos esos maravillosos mundos que le proponían eh, autores de, como Asimov y Clark desde sus novelas. Esto no, este amor por la ciencia ficción no le alejó ni mucho menos del mundo real todo lo contrario, a los 15 años ya estaba trabajando como programador para uno de los laboratorios de la agencia de seguridad nuclear norteamericana aunque no llegó a graduarse en informática, fue saltando de compañía en compañía mientras escribía cómics y relatos de ciencia ficción en su web y fue también ahí donde después de ser rechazado por varios editores empezó a serializar esta novela El marciano un proyecto para el que se documentó muchísimo en diferentes campos en los que llevaba tiempo siendo gran aficionado, desde la historia de la exploración espacial a la física relativista o la mecánica orbital. La cosa es que le fue bien, aquella iniciativa tuvo éxito y se animó a ponerlo a la venta, a 99 céntimos a través de Amazon. Y cuando el libro entró entre los más vendidos, de esa categoría fue cuando eh, le picó le picó el gusanillo a las editoriales. Eh, ahora sí eh, y acabó vendiendo los derechos a Crown Publishing Group. La edición en papel llegó en 2014 con con también mucho éxito. Bueno tan tanto y tan rápidamente eh, que solo un año después ya tenía adaptación cinematográfica de primer nivel y, y bueno a lo mejor hablo en una próxima entrada de, de ella esto Este desfile eh, triunfal, mmm, a ver, no, no debe hacernos olvidar algo que yo creo que la lectura deja bastante claro y es que Andy Weir era un autor mmm, novel. ¿eh? Esto es una aventura de supervivencia entretenida, satisfactoria, pero con puntos <coughs> que iré comentando eh, manifiestamente mejorables y que piden a gritos la intervención de un editor veterano que hubiera orientado al, al autor convenientemente. Mm, eh, que, que estos problemas se pasaran por alto en su momento ¿no? y, y todo el mundo se volcara en, en alabanzas y en, y en loas, pues quizás se, se debió a que lo que estaba proponiendo era un cambio de, de paso respecto a lo que la ciencia ficción llevaba años haciendo. ¿no? Parecía un género que estaba agotando peligrosamente sus ideas, abusando de las distopías deprimentes, con antihéroes cínicos, y aquí en cambio tenemos una historia inspiradora que apela al sentido de lo maravilloso. Marte, Marte, eh, en nuestro primo rojo del sistema solar, que tiene una, una reputación pésima en lo que se refiere a la exploración espacial eh, en su historia hay lanzamientos fracasados explosiones, sondas que se estrellan otras sondas que desaparecen sin que sin que se haya sabido más de ellas eh, no es el caso del futuro en el que transcurre el marciano porque allí las cosas ya han mejorado bastante el hombre ha conseguido poner un pie en el planeta rojo ya en un par de ocasiones y vuelto para contarlo de hecho Mark Watney el, el protagonista es eh, el ingeniero mecánico y también el botánico de la tercera de esas expediciones, la Ares-3. Una expedición que lleva allí ya una semana, de las cuatro que tiene previsto pasar, y las cosas se complican cuando una bueno, estalla una, una súbita tormenta de arena que obliga a los astronautas a salir corriendo del, del refugio, a abordar la, la nave, para para desde allí dirigirse a, a, la, a la nave principal que está en órbita y resulta que se dejan atrás a Mark Watney porque lo habían visto de refilón eh, golpeado por una antena lo creían muerto, empalado pero no, solamente se había quedado inconsciente y, y sobrevive a la herida y, y eso lleva a, a la llamativa frase con la que se abre la novela no y dice, estoy bien jodido esa es mi considerada opinión jodido y sí tiene razón está jodido y mucho lo que pasa es que eh, Mark Wandney, como buen Robinson Crusoe ¿eh? que es, es, es un tipo con muchísimos recursos y una extraordinaria fortaleza psicológica también es cierto es un poco tramposo esto porque eh, resulta que las dos especialidades de este hombre que son la botánica y la ingeniería mecánica son precisamente las que necesita para sobrevivir hasta que llegue la siguiente misión tripulada. Entonces, claro, lo primero que va a hacer va a ser cultivar alimento, eh, por supuesto, para poder eh, obtener el aporte calórico para sobrevivir, y luego arreglar, modificar o crear todo lo que sea necesario contando solo con los elementos a su disposición. Si hubiera sido el médico o hubiera sido el piloto el que se hubiera quedado atrapado en Marte, eso sí que habrían estado jodidos de verdad. Bueno, Wadney cuenta de partida con dos vehículos, un hábitat prefabricado acondicionado con presión y oxígeno, herramientas y máquinas diversas y muchas, muchas, muchas provisiones, pero no las suficientes como para sobrevivir hasta que llegue la próxima expedición programada de la NASA dentro de cuatro años. Además, los reguladores de oxígeno y de agua no han sido diseñados para funcionar durante tanto tiempo. No tiene tampoco antena ni radio, así que está completamente aislado. La verdad es que de tenerlos tampoco le hubiera servido de mucho porque nadie podría acudir en su auxilio. Pero lo que no le faltan son energías. Eh, de lo primero que se ocupa es de la comida. Una semana después del accidente ya está preparando una granja a partir de unas patatas que habían sido transportadas como parte del equipo de experimentación. Utiliza sus propias heces como fertilizante y consigue cultivar las bacterias que harán del suelo marciano una base factible para el cultivo de más patatas. En cuanto tiene este problema ya en vías de solución empieza a plantearse lo siguiente, que es llegar al cráter Schiaparelli, que está a 4.000 kilómetros de distancia, porque es allí donde va a aterrizar la siguiente misión tripulada. Y esto es lo que nos va a dar la pauta para casi toda la novela, que se, se narra en forma de audio diario. Eh, se produce una crisis letal, el astronauta se las ingenia para solucionarla y llega un periodo de espera hasta que venga la siguiente crisis. No parece una gran cosa, pero funciona. Sobre todo porque el escritor tiene un estilo muy directo, muy lineal y no hay distracciones de ningún tipo con, con otros personajes. Eh, el único punto que lastra el ritmo de lectura es precisamente eso que muchos lectores apasionados de la ciencia y de la ingeniería encuentran más interesante. Watney es una especie de MacGyver a la marciana. Es un tipo con una mente brillante, que tiene muchos recursos y Weir... Eh, Explica con mucha meticulosidad en cada crisis que ha de afrontar el protagonista cuál es el problema de partida, con qué herramientas cuenta, cuáles son los principios físicos o químicos que, que va a utilizar, cómo lo soluciona. Y son unos pasajes muy técnicos que podrían eh, alienar al lector que no esté particularmente interesado en la ingenia, ingeniería. Os cito simplemente un, un pasaje, ¿no? Para que veáis un poco ese, ese tono. El CO2 no es ningún inconveniente. Empecé esta fascinante aventura con 1.500 horas de filtros de CO2, además de otras 720 para emergencias. Todos los sistemas llevan filtros estándar. Con la Apollo 13 aprendimos lecciones importantes. Desde entonces he usado 131 horas de filtros en diversas EVA. Me quedan 2.089. Suficientes para 87 días. Mucho. Según la NASA, un humano necesita 588 litros de oxígeno por día para vivir. El O2 líquido comprimido es alrededor de mil veces más denso que el O2 gaseoso en una atmósfera confortable. Resumiendo, con el depósito del hub tendrá suficiente O2 para 49 días. Habrá mucho. Está claro que, que Wade se ha documentado abundantemente no solo sobre geofísica marciana, sino sobre ingeniería, física y química. Eh, el, el equipo, la tecnología que describe si no existen ya es, es muy verosímil que, que se desarrolle en un futuro cercano el problema es la forma que tiene de integrar esa información en el texto que a, a mí al menos a veces se me antoja un poco tediosa bueno, eh, lo que pasa es que a lo mejor él mismo se dio cuenta de esto porque justo cuando este tipo de pasajes técnicos empiezan a repetirse con una frecuencia ya que aburre, Weir introduce otra perspectiva, la de la NASA, y esta, estos pasajes se narran en tercera persona. Resulta que hay una técnica de, de la agencia espacial que deduce por las fotos de un satélite que Wadden aún está vivo, y un ejército de los mejores genios en astrofísica y en ingeniería pues empiezan a se reúnen, se ponen en marcha y empiezan a dar con un plan que permita traerlo a casa antes de que, de que se le acabe la, la suerte aquí tenemos una repetición del mismo esquema eh, eh, siguen, eh, siguen, gente, eh, seguimos teniendo gente lista que encuentra soluciones a las cosas y con pasajes también técnicos y luego mete otro punto de vista algo después, que es el de la tripulación de la Ares 3 después de salir de Marte están viajando de vuelta a la Tierra un viaje que va a durar varios meses y después de estar que sí sí, que si sí, no que lo hacemos, que no lo hacemos el caso es que la NASA les comunica que, que su compañero ha sobrevivido entonces esta gente deciden sacrificar un año de sus vidas para volver a rescatarle y aquí a bordo de la nave volvemos a encontrar la misma pauta solucionar problemas es otro tipo de problemas ¿no? distintos, pero eh, es un poco lo mismo. Tenemos un problema. ¿Cómo hacemos esto? Lo vamos a solucionar así. Aquí hay, bueno, un elemento personal. Eso es quizá la, la novedad, ¿no? un componente emocional que hasta ese momento estaba ausente en la novela. Pero vamos, realmente ninguno de los eh, personajes está verdaderamente bien caracterizado. Todas estas perspectivas alternativas eh, tratan evidentemente de romper esta repetición de la trama no. yo creo que el éxito es solo parcial al final lo que está haciendo Weir es disfrazarlo con voces diferentes es un truco que funciona pero solo durante un tiempo es posible que a ver, 400 páginas que tiene mi edición alrededor de 400 páginas sea excesivo, es posible que si hubiera reducido un centenar de páginas la, la extensión hubiéramos tenido una lectura más absorbente y más compacta eh, sí, lo que sí me parece el marciano es un, una propaganda de lo más entusiasta de la NASA. De hecho, podría no, es, no fue el caso, pero podría pensarse que, que incluso fue un trabajo de encargo de, de esa agencia. Es cierto que nos, nos pintan al, al administrador de turno, al director de la NASA, eh, nos lo pintan como el típico ejecutivo más preocupado por las eh, relaciones públicas y el presupuesto que por la ciencia y por la vida de los astronautas. Pero a la hora de la verdad, la NASA queda bien. Es decir, toda la maquinaria de la agencia se pone al servicio de diseñar un rescate como nunca antes ha tenido lugar. Y además, el protagonista no deja de ser un empleado de la NASA. Es la encarnación del, del explorador perfecto, ¿no? El, el hombre eficiente. Un ingeniero de bandera que que habría dejado la mar de satisfecho a Robert Heinlein. Corre peligros, pero bueno, no no le importa. Sigue adelante sin rendirse, sin quejarse. Es un tipo que, que tiene que caer bien. Es valiente, tiene recursos, siempre anda con el ánimo eh, preparado para afrontar cualquier dificultad y hace gala de un humor negro bastante sarcástico que a menudo dirige contra sí mismo eh, cualquiera diría que, que lo que más le, le molesta de haberse quedado en martes es eh, que el único entretenimiento que tiene es un disco duro que se han dejado atrás los sus compañeros eh, ¿no? en su vida precipitada mmm, que solo tienen una selección de música a disco viejas series de televisión de los 70 y un archivo de, de novelas policiacas ¿no? eh, sin embargo, a ver, esta puede ser considerada una de las virtudes de la novela, que ayudan a, a digerir los pasajes más técnicos y a, a asumir esa repetición de situaciones. Pero también puede ser una, una debilidad. ¿Por qué digo esto? Pues porque da la sensación de que nunca llegamos a conocer al verdadero Wadney. Fíjate que él es el protagonista y sale mucho. y, y en realidad estamos escuchando su audio diario pero no sé da la impresión de que, de que lo que vemos es, es solamente una faceta de su personalidad es verdad que atraviesa momentos difíciles y de vez en cuando se pone un poco filosófico también entiendo que lo que estamos leyendo es un diario destinado a ser encontrado por, por, por quien llegue allí después de que él haya muerto, según él prevé. No es un monólogo interno, no estamos dentro de su cabeza. Pero aún así hubiera sido deseable que se profundizara algo más en, en su mente a lo largo de todos esos meses que pasó solo en la superficie de Marte. Eh... Podría decirse que bueno, alguien en semejante situación no tendría tiempo para deprimirse, tantas cosas que hacer. Pero bueno, es que a veces parece un robot, tal es su sentido práctico. Eh, se acostumbra rápida y fácilmente al hecho de que ha sido abandonado en un planeta a millones de kilómetros, no solo de de, de, los, de cualquier ser humano, sino de cualquier forma de vida. Y bueno, pues, él pues se contenta con, con pasar el, el rato viendo televisión antigua y escuchando música que no le gusta. Eh, en fin, de vez en cuando se pone así, amenaza con ponerse un poco filosófico tal, pero, pero bueno, él mismo como que dice, bueno, va, 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 venga, basta de deprimirse y pasa otra cosa, ¿no? Por eso es que, aunque Waddika es simpático, eh, también es poco verosímil. Eh, no, no acabo de entender muy bien por qué Weir prescindió del plano psicológico y emocional, porque si lo hubiera incluido, yo creo que habría hecho una novela mucho más redonda, eh, un poco estudiando cómo una situación inaudita en la historia de la humanidad afecta a la mente y, y al alma de un individuo concreto. Yo con gusto hubiera prescindido de una o dos lecciones en técnicas de ingeniería de supervivencia para poder mm, echar un vistazo a, a esa, a esa auténticamente suya, ¿no? Al, quizá como alguna reflexión filosófica o, o, o no sé, o exhibiendo Cierta nostalgia o incluso arrepentimiento por haberse apuntado a la misión o rencor hacia sus compañeros, aunque fuera pasajero, por haberlo abandonado allí. Ha habido bastantes eh, comentaristas que han querido comparar El Marciano con películas como Apolo 13 Náufrago, Gravity... Yo eh, personalmente no encuentro en esta novela algo tan inspirador como esas eh, películas, en parte porque los personajes de esas películas tenían auténtica vida emocional, eh, podías identificarte con, con su angustia, con su desesperación. Eh, también se han trazado paralelismos con los primeros tecno-thrillers de Michael Christon, como La amenaza de Andrómeda, un poco en relación al detalle, a la atención al detalle técnico y lo impo la importancia del conocimiento técnico cuando sobreviene una, una catástrofe. ¿no? Bueno, esto es posible, aunque yo creo que Michael Christon es mejor narrador eh, que, que Weir, eh, al menos en ese punto eh, de la carrera de Weir. Creo que, que eh, poblaba sus novelas con, con personajes con más vida. Watney es un superingeniero con el que resulta difícil identificarse. Y, y bueno, los, los colegas suyos a bordo de la Hermes o el personal de la NASA eh, parecen poco más que peones para que la trama avance hacia su resolución o eh, transmitir al lector al la información necesaria ¿no? para, que, para que se vayan resolviendo las situaciones. Y luego, bueno, tenemos el también el humor. Para una novela que consiste en empujar a su protagonista. de una situación mortal a otra. el marciano. Mmm, tiene bastante humor, eh, casi siempre sarcástico y, y, y pronunciado por por el propio Wadney. Eh, esto podría haber encajado bien interpretándolo como un mecanismo psicológico de autodefensa en ciertos momentos de gran tensión. Pero claro, al, al no combinarlo con pasajes en los que Watney mmm, sucumbe al pesimismo o, a, o al miedo, la impresión que da es un poco como de inmadurez, como que es un, un niño grande, ¿no? Que, ¿no? que no se da cuenta bien del auténtico peligro o, o, o al menos que no interioriza ese peligro. Todas estas pegas, eh, pues igual estoy muy solo, porque la verdad es que las, las cifras de ventas fueron extraordinarias. Eh, también recibió muchísimas buenas críticas en publicaciones generalistas. Así que esta es una obra de ciencia ficción que no solamente leyeron los aficionados al género, sino también público que habitualmente no se acerca al mismo. Pero yo creo que, que bueno, que, que esto hay que reconocerlo, que es un libro escrito por un debutante entusiasta. Creo que es un, un texto que podría mejorar eh, con un mayor trabajo en, en caracterización e interacción entre los personajes, eh, quitándole páginas y añadiéndole algo más de, de profundidad. Tal y como está, ofrece una historia de supervivencia en clave de ciencia ficción dura, es optimista, es inspiradora, es entretenida, aunque en mi opinión un poco hueca y fría por esa por ese gusto de, de lo técnico en detrimento de lo humano. En cualquier caso, es un libro que bueno, posiblemente acabe convertido en un, en un clásico de, de este subgénero de, bueno, no de náufragos, de, eh, pero sí de, de viajes espaciales o de colonización espacial. O, de, o del propio eh, subgénero de Marte, ¿no? que ahora tan tan de moda está. En cualquier caso yo sí que os animo a, a, a leerlo si no lo habéis hecho ya y a dejarnos eh, vuestros comentarios al respecto. Así que nada, hasta aquí, a ver si en otra entrada me meto con, con la película que también tiene tiene lo suyo. Mientras tanto, pues seguimos, seguimos escuchándonos en los retronautas y chateando a través de, de nuestro de nuestro chat en telegram larga vida y prosperidad